0: 各位听众朋友，大家早！我是明天要去哪的 Allen。今天是中秋连假的第二天，不知道大家有没有跟朋友、家人出去烤肉，或者出门踏踏青的？如果都没有的话，也没有关系。我知道放假就是想要在家睡觉，好好休息，然后听听我们的 podcast， 然后让我们告诉你我们一个重大的消息，那就是我们的节目有新的计划了。这一季呢，明天要去哪推出一个新的系列，叫做 Thank God It's Friday， 简称 TGIF。我们想要请大家给我们周一早通勤的时间，听我们推荐周末要去哪。那怎么会有这个计划出现呢？其实我们第一季做了几集有关台北附近行程推荐的节目，得到很多很好的回馈。就例如说深夜咖啡厅，以及台北登山一日行程推荐，很多听众朋友都说：“诶，很酷哎，我们有想过台北有这样子的咖啡厅，或者是说，诶，我原本不想爬山的人，今听完听完节目之后，好想去爬山看看。”那我们就是讨论讨论聊聊之后，我们就觉得说，嗯，这个东西好像蛮值得做大的，哎，就会觉得说好像蛮值得，真的很直接的推荐大家周末要去哪。所以我们就想说，在每个礼拜五早上的八点，大概花的十到十五分钟的时间，推荐大家周末要去哪。那不过这个推荐的主题其实是完全没有限制的，好比说我自己是对译文相关活动，或者是对呃食物。很有兴趣的，所以我可能推荐的食物都推荐的东西都是这种，就是例如说台北三家好吃的咖喱饭，或者是某一些艺文的展览。那搞不好下一排还是 Nancy 或者是 Chris， 那他们提出来的推荐的行程都是不太一样。不过还蛮好笑的是，就是刚好我们这个企划首播的第一天就遇到廉价，所以大家没有那种就是上班前早上八点听一个节目那种感觉。所以呢，就我擅自把这个节目的时间往后移了两个小时，在十点的时候播出。那么就是希望大家睡晚一点，然后起床之后可以听我们的节目，配着早餐，然后想一想，诶、欸，周末要不要就来去我推荐的地方玩一玩？好，那进入正题之前呢，我想先跟大家说说台北这周的天气。那台北这周的天气很幸运的是，基本上完全不会下雨。天气预报上是上面都写的是晴时多云，所以呢，观众朋友也不需要担心说出门要带个伞啊，或者是说下雨天会破坏出游的兴致。不过我这边想要提醒大家，出门前记得带件外套，因为大概在两个礼拜前吧，台北就开始慢慢的转凉，然后就是进入到整个我觉得台北最舒服、一年里面最舒服的气候，就是那种你出太阳的时候，走在路上也不会觉得特别热。然后你开始可以做一些你知道穿搭，因为你不会觉得每天穿很多很厚重的东西，你可以穿件 T 恤裡，外面加一件衬衫之类的。所以我觉得这种这么好的天气，在周末就非常适合出门走一走。那刚好这个周末呢，有一个蛮大型的艺文展览，就是一年一度的白昼之夜。那白昼之夜呢，它是一个晚上通宵的城市艺术季。它最早是在2002年的法国巴黎举办。白昼街是根基于都市创新及公共空间设计两大核心概念，然后为大家提供一个亲近艺术和城市的一个空间还有场域。很有趣的事情是，白昼街一定都是在10月的第一个周六到周日举行。为什么是周六周日呢？因为我前面有提到，白昼街是一个晚上通宵的城市艺术季，所以它是在礼拜六的晚上六点开始举行到。礼拜天的早上六点，那我自己曾经是有参加过两次白昼之夜，分别是在二零一八年跟二零一九年。那我觉得我可以来分享一下我自己参加的经验好了。那现在說,说第一次，第一次二零一八年的时候是举办在公馆，那那时候其实我不太理解这个活动是什么，因为只是刚好在学校附近，然后下课之后就去那边晃一晃。那对我来说，那时候它很像是一种艺术版的夜市，就是。整个街道全部都是展览，然后或是有一些呃表演艺术正在发生，然后你其实你不太懂他们在干嘛，然后你拿了简章之后，就是你也看不懂我们那些活动的名称，然后你也不太想要去哪一个，然后所以那时候其实我还蛮迷惘的，就是还就是应该不说迷惘，就是很很忙，然后不知道该去哪，然后于是我们就跟几个朋友，然后边走边聊天，然后边喝啤酒，然后就这样待过了一个晚上。所以其实第一次的经验，也不是说特别好，只是觉得说，哎，跟大家一起玩的那种感觉不错。可是跟艺术好像真的差不上边。那在第二年的2019年，我就你知道吸收了第一年的经验。在去之前呢，我稍微做一些功课，我就看了几个展览的介绍，以及几个表演活动的介绍。我就说，嗯，这几个好像是我会想要去的地方。那我就特别的记一些时间，因为其实表演会它都是有时间，例如说晚上11点开始在哪一个地方，我就特别安排11点一定要在那个地方。那其他的就像是在城市散步一样，到处逛到处看，有非常非常多的展览是可以让大家去接受的，而且很多东西都很酷，很多互动式的装置，然后或者是它爱去打开也都很漂亮，所以我是蛮推荐大家可以去去看白昼之夜的。这次二零二零的白昼之夜主题叫“共事创造”，那主要的展区是在南港，那它可以分为七个活动场域。第一个是南兴公园、极限运动训练中心、瓶盖工厂、台北制造所、北流东广场、台北流行音乐中心、北流西广场，以及最后的台电修护处。那白昼之夜艺术总监他有提到，他将以前被称为黑箱的南港，从街区的文史。产业、地理、建筑，去定义出了一个所谓“南港通电”的大主题。为什么称为“南港通电”呢？因为其实南港一直以来都是台北的东区门户，我们无论进出台北，都会经过南港这个地方。那南港呢，它这边又有一些，呃，南港这边有一些台电的工厂。又加上这次的很多的展品是跟科技有关的，所以他就把整这次的主题定义为“南港通电”。那这次呢，我有几个特别想看的装置以及表演活动，那我就一一来跟大家分享一下好了。那第一个呢，是为在北流东广场的土耳其新媒体艺术团队 Ouch 首度在台湾展出的 Data Monolith， 它是以 AI 人工智慧的方式收集新时代时期遗址的考古数据，再把它转换成抽象视觉图像。我觉得这个很酷，因为我看那个照片的时候，它就很像一个很大的一个杯。然后那个杯会透过不同的可能是投影或者其他的影像装置，然后洒满那个整个，就是那个整个杯会布满其他不同的影像。那这些影像应该就是他所谓的用 AI 人工智慧收集的考古数据。这对我来说是非常壮观的。那还有另外一个是在也是在北流东广场的一个装置叫做频道。那它整个看起来像是在一个空间里面，然后。延绵不绝地往深处走，往远方去走的一个正方形的发亮灯管。那这个艺术家他说的是，新科技媒体作为资讯的载体，并构成一个复杂的社会网络。透过这个网络，人类得以摆脱肉体的限制，任凭意识便能飘飘荡到不同的时空。那他觉得这个东西跟做梦的经验非常的雷同，所以于是做出了一个这样子的装置。然后想要去探讨科技与梦境之间真实与虚构的界限。那我自己最想看的表演活动是法咪咪的表演活动。那这个表演会在晚上十点到十一点在 City Link 南港店展出。那法咪咪这个艺术家很有趣，他想要探讨的是网络红人的文化。然后他透过很浮夸的造型，就那种戴红色的太阳眼镜，然后穿红色的西装，然后去符合那种。来自亚洲榴莲大王的设定，去点出美国社会对东东亚文化的刻板印象，然后也呈现了外来者对美式文化的渴求以及被社群媒体接纳的渴望。那我就看那些网络上的影片，我觉得很酷哦。他就是因为像是他会找很大的摄影团队，然后照着他在纽约的时代广场上面，然后他就会去拿着一颗榴莲，然后穿着红色的西装开始跳舞唱歌。然后唱了什么？就是 Don't Google me, just follow me， 就是那种，嗯，你不要，你不要去查到底是谁，你就是 follow 我在媒体上面的这样的概念就好。然后所有的美国人就觉得说，哦，我这个人是谁？哦，这个这个亚洲人是谁？哦，他长得好像那个唱那个 O B A G A 巴马那 L 的那个 S 赛，那他到底是谁？那就算大家不知道他是谁，也会拿起手机开始拍他，或者开始跟他自拍，会觉得他是某种红人，因为他身边有很大的摄影团队。然后甚至说，就是他除了这种现场的表演之外呢，他还有很多影音的啊，或是一些文宣品的搭配，我觉得非常非常的可爱。现在在纽约时代广场那个表演的时候，在最大那个时代广场的投影幕上，他还播放了，他还播放了他这个卖就是榴莲博物馆的一个影片，非常非常有趣。那为什么会知道这个艺术家的原因是我在大概上个礼拜的时候去了北美馆，现在我们北美馆的一楼有一个展览叫做《蓝天之下》。就是说，在疫情期间内，他去探讨我们所有的呃社会上每个人的一些精神状况。那法咪咪也有在参加这个展，他是在去年底的时候去纽约参展了，做了这个榴莲博物馆的事情。那这次呢，他在北美馆做的是一个榴莲药局的概念。他提出了一个新的概念是，是他觉得他他提出一个新的概念是，是他做了一个解药。那那个解药就是用榴莲做成，然后萃取所有榴莲最好的维生素啊，什么有的没的，然后一样是那种很浮夸的表现方式，然后再再反奉这一些，你知道网络上的流行文化。那当然还有很多其他的展览品我没有介绍，如果有喜欢或是有兴趣的观众的话，我会把这次白昼之夜的连接贴在我们的资讯栏里面，大家可以透过资讯栏去找到白昼之夜的官网。或者直接上网 Google 白昼之夜就可以找到所有，无论是媒体或是他们所有展览品的介绍。那我觉得今年白昼之夜也很贴心的是，它要做一个所谓的白昼攻略，就很像是说它提供你地图之外呢，还可以给你几条路线的参考。如果完全没有头绪的朋友的话，也可以按照官方它推荐你的方式去整个体验这次的白昼之夜。最后想给大家一个小提醒。白昼之夜的那天晚上，捷运还是会开到凌晨三点。那不过呢，它只有在昆阳站跟南港站可以进站，然后最多最远只会开到台北车站。那中间的站都会停，可是你就只出不进，所以这点要大家注意一下。如果要搭乘交通大众运输的朋友的话，要记得特别记得这件事情。那最后就是希望所有观众朋友都可以前往白昼之夜去体验一下现场的艺术氛围。嗯、不过我今年是蛮可惜的，因为我刚好要回南部，所以我自己没有办法参加，那就等大家去参加之后再给我们回馈吧。我是明天要去哪的 Allen， 祝大家周末愉快。